1: Les saludamos este 7 de noviembre del 2023 a nombre de la Subdirección de Información, su servidor José Luis Guzmán. Tenemos el pulso edición nocturna con la información nacional e internacional. El huracán Otis categoría 5 afectó al menos a 250 mil viviendas en Guerrero, así lo informó por la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador. En su conferencia de prensa se transmitió un video donde se observa soldados repartir en seres domésticos en Barra Vieja. En tanto, el titular de la sedena, Luis Crescencio Sandoval, adelantó que Guerrero será el estado con más efectivos de la Guardia Nacional. Comentaremos que en la Cámara de Diputados se discute el contenido del presupuesto de egresos de la Federación para el año 2024, del que los... Partidos políticos apuntaron 3.069 reservas. Este martes el ministro Arturo Saldívar anunció su renuncia al cargo, mismo a que va dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Dijo que continuará trabajando por la transformación del país. Claudia Sheinbaum, virtual candidata de Morena a la presidencia, invitó a Saldívar a su equipo de trabajo. En los próximos días, la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México anunciará quién será el nuevo rector en esa casa de estudios luego de concluir el proceso de auscultación entre los 10 aspirantes al cargo, entre ellos el doctor Imanol Ordórica, quien ha criticado la secrecía de la selección. En lo internacional comentaremos que los ataques en Gaza se recrudecen a un mes de la incursión en territorio israelí del de movimiento islamista palestino Hamas. También la situación humanitaria en la franja de Gaza aumentó, afectando a civiles, entre ellos niños. El funcionario israelí reafirmó su negativa a un alto al fuego con Hamas, ni a la entrega de combustible a la franja de Gaza. Y el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, reiteró su llamado a proteger a los civiles, Gaza se está convirtiendo en un cementerio de niños. Cientos mueren cada día, trabajadores humanitarios y periodistas. También dijo el titular de la Organización de Naciones Unidas. Pues damos inicio a este informativo a casi dos semanas de que el huracán Otis golpeara las costas de Guerrero. Esta mañana el presidente López Obrador informó que hay más de 250 mil hogares afectados en el puerto de Acapulco y otras localidades en la entidad. Ante este escenario, el mandatario federal anunció que en Acapulco se va a invertir como nunca y sin deuda, entre otros apoyos que su gobierno dará a los damnificados, que será la entrega de una canasta con productos básicos cada semana por familia y durante los próximos tres meses. Por otra parte, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció un plan de seguridad para salvaguardar a los habitantes de Acapulco. Para ello, desplegará a más de 9.000 elementos de la Guardia Nacional.
2: Dejó más de 250.000 hogares afectados en Acapulco y otras localidades en el estado de Guerrero, dio a conocer el presidente Andrés Manuel López Obrador.
3: Estamos pensando que hay 250.000 hogares Afectados, 250 mil familias afectadas. Y se está contemplando entregar una canasta de 24 productos por semana a cada familia. Durante tres meses, hagan la cuenta y son 3 millones de, eh, de eh, canastas. Solo esos tres millones de canastas van a significar una derogación de 2.500 a 3.000 millones de pesos.
2: Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, informó que la atención médica de primer nivel se encuentra al 80% en la entidad.
4: La atención comunitaria es amplia y de las 110 unidades de primer nivel de atención ya se encuentran operando el 80%.
2: En tanto, el titular de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, anunció el Plan de Seguridad para Guerrero que contempla la presencia de más de 14.600 elementos de la Guardia Nacional.
5: Las compañías que vamos a, a aumentar para cubrir los 38 sectores serán 9.500 elementos para un total de 9.860 guardias nacionales que estarán ahí en, en, en Acapulco.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno, pues el devastador huracán Otis no solo causó daños significativos en las áreas turísticas, sino que también dejó al sector agrícola en una situación grave, lo que puede provocar una escasez de alimentos en la entidad. Debido a los fuertes vientos e inundaciones, las zonas de cosechas de maíz, frutas y pastos se perdieron el maíz es el cultivo, el cultivo más afectado, luego le sigue el mango, el pasto para el ganado, el coco también sufrió y todos ellos son pérdidas considerables. El grave problema es que la recuperación de estas siembras no se espera que sea en meses, sino que hay productos frutales como el mango o el limón que su recuperación lleva varios años.
6: Pérdidas en cultivos como coco, mango y maíz y municipios con actividad agrícola como Coyuca de Benítez, Atoyac de Álvarez y Tecpan de Galeana son de las afectaciones registradas en el estado de Guerrero tras el paso del huracán Otis por la entidad. Hasta el momento la Secretaría de Agricultura no tiene registro oficial sobre las pérdidas, pero en coordinación con Seguridad Alimentaria Mexicana y a través del programa prioritario Producción para el Bienestar, labora para cuantificar los daños, a fin de tomar las medidas pertinentes para atender lo más pronto posible a los productores afectados, proceso que arrancará conforme lo permitan las condiciones de los terrenos. Cifras del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera indicaron que los principales cultivos de la entidad guerrerense son el coco y el mango, donde encabezan la producción nacional. Mientras que en el caso del maíz, este grano básico es para autoconsumo, en especial de los agricultores más pobres, por lo que estimó que las pérdidas son elevadas, pero no hay cifras, dado que en muchos lugares el acceso es difícil tan solo para hacer llegar el apoyo a la población afectada por el meteoro natural. Para Pulso de Radioeducación, Martín Marcos Velasco.
1: Bueno, pues la empresa de teléfonos de México informó que condonará el pago de sus servicios durante los meses de noviembre y diciembre, esto en el puerto de Acapulco, en apoyo de las personas afectadas por el huracán Otis. Por otra parte, Telmex también informó que ya restableció al 100% su red dorsal y agregó que miles de sus trabajadores continúan laborando en el estado de Guerrero para reconstruir la infraestructura dañada por el fenómeno natural.
7: Telmex condonará a sus clientes de Acapulco el pago de servicios durante los meses de noviembre y diciembre. Al considerar que los servicios de telecomunicaciones son fundamentales para impulsar la recuperación del puerto, la empresa Teléfonos de México informó que condonará a sus clientes residenciales y empresariales de esa ciudad los servicios correspondientes al último bimestre de este año. En un comunicado, la empresa recordó que continúa apoyando a la población de Guerrero, en especial a la del puerto de Acapulco, ...brindando sin costo acceso a Internet en 11 de sus instalaciones... ...en las cuales también disponen de 15 minutos para cargar con energía eléctrica sus dispositivos móviles. Agregó que la recuperación al 100% de su red dorsal de telecomunicaciones... ...tanto en su tramo principal como en el de soporte, lograda hace una semana... ...fue fundamental para iniciar con el gran proceso de recuperación en Acapulco... Para Pulso de Radio Educación, Verónica Martínez Chavira.
1: Entre los meses de noviembre y diciembre se espera la llegada de 13 frentes fríos intensos, lo que traerá temperaturas congelantes en el país. Así lo alertó el Sistema Meteorológico Nacional. La dependencia detalló que en este mes serán 5 y en diciembre 8.
6: A lo largo de noviembre se espera la entrada de cinco frentes fríos, mientras que en diciembre serán ocho, en tanto zonas del noroeste y norte del país registrarán temperaturas mínimas menores al promedio histórico informó el Servicio Meteorológico Nacional. Explicó la dependencia de Conagua que para este martes se registrarían lluvias puntuales fuertes en Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Intervalos de chubascos en Campeche, Colima, Estado de México Hidalgo, Jalisco, Michoacán Morelos, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz y lluvias aisladas en Baja California Sur, Chihuahua Ciudad de México, Durango, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas y Yucatán. Sin embargo, para los dos últimos meses del año se pronosticó un déficit de lluvias en la mayor parte de México con un ligero superávit en los estados de la cuenca del Golfo de México. Esto debido al arribo de frentes fríos y algunas posibles interacciones con los últimos sistemas tropicales de la temporada. El déficit nacional de precipitaciones en noviembre se estimó en 8.4%, para diciembre el pronóstico indicó lluvias por arriba de la media en el sureste y el norte de la península de Yucatán. Para Pulso de Radio Educación, Martín Marcos Velasco.
1: El Pleno de la Cámara de Diputados es escenario este martes de lo que se prevé será una maratónica sesión para discutir las más de 3.000 reservas en torno a la aprobación en lo general del presupuesto de egresos de la federación para el próximo año. Para el debate están apuntados más de 300 oradores y nuestro compañero Reinaldo Cerecero
8: nos informa. En la Cámara de Diputados continúa la discusión en lo particular del dictamen con proyecto de decreto del presupuesto de egresos de la federación para el ejercicio fiscal de 2024, con la presentación y discusión de 3.093 artículos reservados por los siete grupos parlamentarios. Diputadas y diputados de Morena, PAN, PRI, PVEM, PT, MC y PRD presentan sus reservas al dictamen con proyecto de presupuesto de egresos. Buscan realizar algunas modificaciones. Al respecto, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, refirió que en la discusión de las 3.093 reservas se debate sobre dos modelos de gobierno.
6: Nuestra oposición, pero está a debate. Un proyecto que piensan los mexicanos, preferentemente en los más necesitados, y mantener la estabilidad económica de México, o un proyecto irresponsable que ustedes ya lo conocen. ¿eh?
8: Al respecto, la diputada del PAN, Yesenia Galarza Castro, se pronunció en contra de la aprobación del proyecto de presupuesto de egresos de la Federación para el próximo año.
7: Hoy nuevamente, lamento ver un presupuesto insensible, ...de caprichos, sin escrúpulos.
8: Para Pulso de Radio Educación, Reinaldo Cerecero. El expresidente de la
1: Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar... ...presentó este día su renuncia como ministro del máximo tribunal de justicia del país. La carta de renuncia de Saldívar, en la que manifestó su disposición a colaborar con la Cuarta Transformación... Fue dirigida al presidente López Obrador, quien tiene la facultad de proponer ante el Senado a un sustituto. A unas horas de presentar su renuncia, Arturo Saldívar se reunió con la virtual candidata presidencial de la Alianza, encabezada por Morena Claudia Schembaum. Nuestro compañero Carlos Godínez nos ofrece detalles.
9: El expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Arturo Saldívar Lelo de la Rea, Renunció a su cargo como ministro en el máximo tribunal del país. En redes sociales dio a conocer que presentó su renuncia como ministro al presidente de México Andrés Manuel López Obrador. En el texto de la carta Saldívar Lelo de la Rea señala que su ciclo ha terminado y que durante 14 años impulsó los criterios más vanguardistas... Que constituyeron, agrega el nuevo paradigma constitucional en la defensa de los derechos humanos de todas las personas. Aunque concluye su encargo de 15 años en diciembre del año próximo, el ministro señala que de proceder su renuncia sea turnada al Senado de la República para su aprobación. Académicos y juristas consideran que es inconstitucional. La carta de renuncia del ministro, porque solo es procedente por causas de fuerza mayor. Cabe recordar que Arturo Saldívar fue impulsado por el gobierno federal para que continuara por dos años más al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue rechazado por los ministros por tratarse de una violación a la Constitución para pulso de radioeducación. Carlos Godín Estelles.
1: Bueno, pues dio inicio en cinco entidades del país el preregistro pre al Seguro Social Bienestar de los más de 50 millones de personas que carecen de servicios médicos.
2: El director general del IMSS, Zoe Robledo, anunció el inicio de la credencialización de personas que no cuentan con seguridad social para afiliarse al IMSS Bienestar. El funcionario detalló que este proceso dará inicio en Baja California Sur, Campeche, Colima, Nayarit y Tlaxcala.
4: Y el día de hoy estamos iniciando con este preregistro en cinco estados de la República, Baja California Sur, Colima, Nayarit, Tlaxcala y Campeche. La idea es ingresar a la página registro .gov mx. Ahí se va a poder consultar toda la información sobre los servicios que presta IMSS Bienestar y a los cuales cualquier persona de nuestro país tiene derecho.
2: El titular del Seguro Social dijo que la meta es dotar de esta credencial a 50 millones de personas en los 23 estados en los que opera el IMSS-Bienestar.
4: A partir de esto se van a hacer eh, 162 módulos en centros de salud y hospitales de estos cinco estados donde iniciamos y finalmente se genera una primera imagen, digamos, de la credencial. Con esto se contacta a la persona y se le da la indicación de cuándo puede ir por esta credencial. La intención es que logremos credencializar a más de 50 millones de personas.
2: Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: El Ejército Zapatista de Liberación Nacional informó el cierre de sus estructuras de gobierno autónomos y las juntas de buen gobierno con la idea de reestructurarlos y hacer un balance crítico. El doctor Raúl Romero, integrante del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo que aquella decisión no significa que los zapatistas abandonen territorios ni su proyecto, no en ninguna zona donde la inseguridad y la violencia crecen
5: no significa que están abandonando sus territorios ni significa que están abandonando su proyecto, sino significa que están viviendo un cambio en las estructuras organizativas en las que por ahora desaparecen los municipios, desaparecen las juntas de buen gobierno y en los próximos días nos darán a conocer cuáles son las nuevas estructuras bajo las que se están organizando. Dentro de los varios factores que el STLN anuncia consideraron para tomar esta decisión las poblaciones las comunidades zapatistas dicen una es primero una lectura crítica y autocrítica de nuestro proceso dos también es un contexto de la situación global con crisis climática con guerra y tres también es un contexto de crimen organizado y de la violencia en chiapas estos tres elementos un contexto de guerra de guerras en el mundo un contexto de crisis climática ecocidio que está acelerando procesos de, de devastación de, de fenómenos naturales que se convierten en desastres sociales y tres, eh, la, las violencias del crimen desorganizado, como ellos los llaman, los han llevado, les han llevado a, eh, además de factores internos, les han llevado a reorganizarse en sus territorios y generar nuevas estructuras. Eso es precisamente lo que están anunciando ahora y en las próximas semanas podremos saber cuáles son sus nuevas estructuras.
1: Bueno, pues escuchábamos al especialista Raúl Romero, miembro del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, entrevistado por los noticieros Pulso de Radio Educación. En la Universidad Nacional Autónoma de México crece la expectativa ante el inminente anuncio de quién será el nuevo rector en esa casa de estudios. La Junta de Gobierno, integrada por 15 miembros, informará de su decisión luego de concluir su proceso de auscultación entre los 10 aspirantes, entre ellos el doctor Imanol Ordórica, quien ha criticado la secrecía en esa selección y la falta de participación de la comunidad universitaria, integrada por más de 300 mil personas.
10: Se espera que en los próximos días la Junta de Gobierno de la Universidad Nacional Autónoma de México de a conocer el nombre de quien será rector de la máxima casa de estudios para el periodo 2023-2027. La Junta de Gobierno informó que finalizó el periodo de auscultación y las entrevistas que realizó a los diez aspirantes a la rectoría. La Junta de Gobierno señaló que en el proceso de auscultación se realizaron 21 reuniones con cuerpos colegiados para identificar y conocer la situación actual de la universidad, los desafíos que enfrenta y el perfil de quién deberá ocupar la rectoría. Además, se realizaron visitas a las sedes de la universidad ubicadas en diferentes estados del país para conocer la opinión de la comunidad. La Junta de Gobierno agrega que toda la comunidad universitaria estuvo representada en este proceso. El órgano universitario agradeció la participación de los aspirantes y de la comunidad universitaria. Para Pulso, de Radio Educación, Sosimo Díaz.
1: Bueno, pues pasemos a la información internacional. Al cumplirse un mes de los ataques de Hamas en territorio israelí y la represalia emprendida por el gobierno hebreo, este día inició una nueva fase de la ofensiva israelí, luego de que sus tropas iniciaran combates terrestres contra militantes de Hamas, esto en el norte de la franja de Gaza. AFP nos informa.
0: Los combates se recrudecieron en Gaza el martes, un mes después del ataque de Hamas del 7 de octubre, que provocó la represalia de Israel contra el grupo islamista palestino. El gobierno israelí indicó que sus tropas avanzaron hasta el corazón de la ciudad de Gaza, en el norte del enclave seguían por la inteligencia y avanzan con tanques blindados y artillería desde todas las direcciones con un único objetivo, los terroristas de Hamas en Gaza, su infraestructura, sus comandantes, sus búnkers y sus comunicaciones, y están cercando gradualmente la ciudad de Gaza. Más de 1.400 personas murieron en el ataque de Hamas a Israel del 7 de octubre, en su mayoría civiles. Los milicianos también capturaron a más de 240 personas, entre civiles y militares, que se llevaron como rehenes a Gaza.
1: Y bueno, mientras las tropas hebreas avanzan en el territorio palestino, su aliado, el gobierno de los Estados Unidos, externó su rechazo a que Israel ocupe la franja de Gaza una vez que concluya la guerra. El presidente Joe Biden ha sido muy claro. No apoyamos una reocupación de Gaza por parte de las fuerzas israelíes, señaló el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby. Lo anterior, luego de que el premier israelí Netanyahu señaló que su país tendrá una responsabilidad general, subrayado responsabilidad general, sobre la seguridad en Gaza por tiempo indeterminado después de su guerra con Hamas. Y bueno, mientras tanto, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, insistió en la urgencia de un alto al fuego humanitario, algo que Israel rechaza. Y ante la posibilidad de que el conflicto pudiera extenderse, el primer ministro israelí Netanyahu advirtió al movimiento chiita libanés Hezbollah que cometería el error de su vida
10: si se suma al conflicto. Hezbollah
4: cometería el error de su vida si se suma a esta guerra, declaró Netanyahu al evocar el intercambio diario de fuego desde hace casi un mes entre el ejército israelí en el norte del país hebreo y el sur del Líbano, donde operan la milicia chiita pro
3: y sus aliados.
1: Bueno, en el campo ya diplomático... El rey de Jordania, Abdalá II, pugnó ante los representantes de la Unión Europea sobre la necesidad de un alto al fuego entre Israel y Hamas. Detalles con Euronews.
11: El rey Abdalá II de Jordania lleva a Bruselas su campaña por un alto al fuego en Gaza. Ha mantenido conversaciones en la Comisión, el Parlamento Europeo y la OTAN. La Unión Europea trata de mantener estrechos vínculos diplomáticos con Jordania como un estado potencialmente clave en la guerra entre Israel y Hamas, pero como bloque no ha emitido ningún llamamiento para el cese de los bombardeos de Israel. La OTAN también está dividida. Turquía, el segundo mayor ejército de la organización, condena enérgicamente la ofensiva de Israel en Gaza. Estados Unidos mantiene un permanente apoyo a las decisiones militares de Israel. Si bien son numerosos los defensores occidentales de una llamada pausa humanitaria tras la enorme destrucción en Gaza, parece poco probable que la visita de Abdalá a la Unión Europea forje un consenso sobre el cese inmediato de los bombardeos de Israel. Después de una gira tan intensa como sin resultados a la vista por varios países de Oriente Medio, el secretario de Estado estadounidense, Anthony Blinken, ahora intenta presionar a sus aliados reunidos en Tokio.
1: Bueno, el presidente López Obrador abordó esta mañana el delicado tema del conflicto entre Israel y el grupo armado palestino Hamas. A una pregunta expresa, el jefe del Ejecutivo apeló a la solución pacífica de los diferendos, pero también dejó claro que su gobierno no romperá relaciones con Israel.
2: El gobierno mexicano no romperá relaciones con Israel por el conflicto que esta nación de Medio Oriente tiene con el grupo Hamas, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador. El mandatario ponderó la postura de neutralidad que México asumió desde el inicio de este conflicto.
3: Van más de 10.000 muertos que no podemos ponernos de acuerdo. Al principio que me pedían que yo tomara partido, dije neutralidad. No se entendió, porque si nosotros condenábamos, de inmediato se estaba tomando una postura. Sabíamos que iba a venir una represalia, como lamentablemente sucedió, y por eso dijimos, como país no participamos, optamos por el apego a los principios constitucionales de solución pacífica en las controversias. Nosotros también, quiero decirlo con mucha claridad, no vamos a romper relaciones con Israel, no, no vamos a tener una postura más allá de buscar la paz.
2: Luego de calificar de muy dolorosa la situación en Gaza y Cisjordania, López Obrador hizo un llamado para que la ONU y los Estados Unidos hagan un mayor esfuerzo para alcanzar la paz en la región. Para Pulso de Radio Educación, Carlos Calzada.
1: Bueno y como una condena a la decisión de Rusia de retirarse del Tratado de Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, aliados de la OTAN firmantes de dicho tratado anunciaron su intención de suspender la aplicación del acuerdo. A través de un comunicado, el Consejo Atlántico, cuya función es la toma de decisión en el organismo, puntualizó que Rusia sigue demostrando su desprecio por el control de armas al desvincularse del tratado tras su incursión militar en Ucrania en febrero del 2022.
5: En su comunicado, los países de la OTAN condenan la decisión de Rusia de retirarse del Tratado sobre las Fuerzas Armadas Convencionales en Europa, cimiento de la seguridad del continente desde la caída del bloque del Este, al igual que su guerra de agresión en Ucrania contraria a los objetivos de ese pacto. En conformidad con el derecho internacional, los países aliados firmantes anuncian su intención de suspender su aplicación como ya hizo inicialmente Rusia en 2007 antes de su formal retirada del tratado entrada en vigor la pasada. A medianoche. Moscú acusa a Washington de haber socavado la arquitectura de seguridad europea tras la Guerra Fría al favorecer la expansión de la OTAN y estima que la adhesión de Finlandia a la Alianza Atlántica y la candidatura de Suecia han sellado la muerte del Tratado de 1990, firmado entonces por 30 países.
1: Y el primer ministro de Portugal, Antonio Costa, y varios miembros de su gabinete renunciaron a sus cargos en medio de la investigación que se le sigue por parte de la Fiscalía por supuestos delitos de tráfico de influencias en proyectos de litio e hidrógeno, además corrupción activa y pasiva.
9: A mi admisión a Su Excelencia, el señor presidente de la República.
0: El primer ministro portugués, Joao Costa, presentó su renuncia en momentos en que la justicia investiga determinar si hubo malversación, corrupción activa y pasiva de cargos públicos y tráfico de influencia. La investigación se centra en la concesión de exploración de minas de litio en el norte de Portugal, un proyecto de producción de energía a partir de hidrógeno y en la construcción de un centro de procesamiento de datos de la empresa Start Campus en Sims, al sur de Lisboa. Portugal tiene las mayores reservas de litio de Europa y es el mayor productor del continente, pero destina ese metal a la cerámica y a la industria del vidrio. El litio puede ser utilizado para la fabricación de baterías eléctricas y es considerado clave en la transición energética.
1: Ya nos vamos, queremos agradecer el favor de su atención a Pulso de la Noche este 7 de noviembre del 2023. Coordinación Nacional Carlos Padilla, Coordinación Internacional y Realización Gabriela Pérez, José Luis Parra, Ángeles Hernández y Raúl García en la redacción, Fortino Longines en la edición de Notas, Ramiro Romero, Controles Técnicos, Redes Sociales a cargo de Tania Nicanor, Roberto Hernández y Fernanda López. Les saluda José Luis Guzmán, gracias, buena noche.